0: Yeah, right. Bye, right. a�� más Amongst yeah, exactly. yeah. well, so 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 the fiends controlled by the screens what does it all mean
1: all this shit I've seen
2: Bien, se sientan, mirad, ¡Casi
1: se al
2: final! ¡Casi al final! ¡Bienvenido, Diego Morini! Hola, ¿sí? muy buenas ¿sí?
1: tardes. Estaba aplaudiendo como loco. Usted
2: lo hubiese tapado a sí. Anthony Davis? dijo.
1: ¡Sí! Yo creo que sí. Creo que le tomo una tetilla <risa> en ese salto. Con suerte. Pero Dios. sí, es probable, ¿eh?
2: Necesito la foto trucada con, con la cara de Diego Morini en, en el intento de Nicola Jokic por tapar a Anthony Davis.
1: ¿Qué daría yo por ser Yokich? Por no, no, no. Dios. Por Dios. <risa> Tenemos Dime. una contextura parecida en cuanto a los kilos, pero después me faltan unos cuantos centímetros.
2: Está muy bien usted y en este momento está muy bien Yokich además. Hay que decirlo físicamente, sí, no, no, está mejor que en otro se, momento. Se por le metió un
0: codazo.
1: <risa> <risa> ¿Usted dice Gioquich y le metía,
2: salía codazo? Sí...
1: Eh, no, yo te digo una cosa, a mí me pitan flagrante porque lo empujo a Lebrón como y, puedo y lo tiro arriba de antes de
2: Yo creo que en el, en el cuerpo a cuerpo a Anthony Diego Morini lo, lo apremia. Diego, usted usted lo pone lo pone piel con piel.
1: <risa> lo no, sí, lo, lo sacudo un poco, ¿eh? Me <risa> te pego. Igual yo creo que si me golpea... Chicos, yo les voy a decir una cosa... Eh, Obviamente que, que cualquier cosa que uno pueda decir no no se acerca siquiera a lo que uno uno ve. Pero cuando estás cerca de soñato te das cuenta que usas todo tu, to, tu vehemencia para para darle un golpe a esos eso tipos y te miran como diciendo, ¿y cuándo me vas a golpear? ¿Qué vas a hacer con esto? <risa>
2: eh,
1: son claro, muy grandes son muchachos. Chicos. Claro, le,
2: le sobra, ¿no? Le sobra un poquito. Decir, oh.
1: eh, eh, todo esto es lo que tenías. Claro. a ver si me corriges esto, esto que se me puso adelante corranmelo. como
0: Freezer al principio, con Goku y demás, que le sobraba.
1: Es verdad,
2: uh, es verdad. Es claro, verdad. estoy Ay, afuera de esta, eh. estoy que afuera escucha porque escuchado. no... <risa> no, pasa que Diego no es muy Dragon Ball Lucky, pero yo le entré nunca, y... eh, ah, ah, lo entendí. Lo voy, voy a decir y
1: vengan uno. no vi nunca, no, salido, no sé ni de qué se trata de Dragon
2: Ball. <risa> no, claro, claro. Es verdad, el, el, el Toto está con, con el tema, pero Morini no, pero igual está bien, ¿eh? está bien. Morini, sí,
0: eh, tengo, tengo dos de cuatro, Laker va a pasar? Después, es una pregunta o una tengo dos afirmación, dos de cuatro, Lucas? Pero los dos de cuatro que los metí creo del lado de Lakers, no, del otro lado creo. Pero Laker tiene que ganar, Morini. ¿Cómo la
2: ves? Es mezcla de, mezcla de pregunta con afirmación, sí, digo. pero te está pidiendo me... claro, el claro, pronóstico. Claro. O sea, que es un poco, eh, viejo, hay que ganar, pero vamos sí, a ganar. ganar eh, pero vamos, que... hay una cosa
1: así. Eh, mira, yo creo que Laker lo va a ganar. Creo que Laker lo va a ganar. Sí. Yo creo que sí, que se lo, se lo termina llevando. De hecho, de hecho el, el partido le, que, que Denver eh, le gana... Eh, Laker cuando jugó en serio y defendió en serio, lo volvió a, a apretar. Entraron al último cuarto casi 20 arriba, Denver. Y, y se le puso a 8 en un momento Laker, Lakers, faltando 3 eh, minutos. Pará,
2: ¿tuvo, tuvo,
1: algún, ¿tuvo
2: triple para empatar partido?
1: Eh, Exacto. ¿Tuvo triple? Cinco, después, y un, y exactamente. Dos veces exactamente. el para
2: empatar partido. Y
1: me y me uh -huh. parece que los dos
2: saben que si se relajan, pierden Porque los Lakers bailaban a Denver en el 2...
1: Y si no fuera sí. por el terreno libre, está
2: barajo, ¿eh?
1: Exacto, 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 Javi, es cierto. El, el que, el, digamos, y me parece que hay un poco de, 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 de ese condimento en la serie, que es que el que deja de defender, pierde. O sea, el que quiere jugar a la, quiere jugar a, a la NBA 2K, pierde. O sea, el que juega al básquetbol en serio, que es defender, utilizar bien los switch, llegar a la, a la defensa, lo va a ganar. Sí,
2: y digo, una malla que estamos en el tema. Eh, hay un básquetbol necesario en la pintura en esta serie, ¿viste? Que, que, que en la NBA del último tiempo de, de Stephen Curry, de, del triple, casi como una cuestión indispensable, al menos por acá parece no ser. Más allá de, de lo del final del partido y la daga y demás, eh, no, no está eso de tirar, 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 sino que hay un laburo en la pintura interesantísimo.
1: Sí, de todas maneras, viste que la NBA lo que logró, no solo con, con, con los Warriors y ese, los, los Splash Brothers, ¿no? De Clay Thompson y Stephen Curry estamos hablando. Eh, digamos, la NBA y el básquet en general, te diría, ya no tiene posiciones. Es decir, los tipos grandes salen a tomar tiros, Anthony Davis lo gana con un tiro de tres puntos... Eh, eh, y, y, y y los chiquitos van hacia abajo del de aro como por ejemplo chiquito por, por decirlo de, algún, de alguna manera P.J. Tucker en, en, en los Houston en, sí, en houston eh, es parte de, de, de fue parte de, de un engranaje importante pero sí es cierto que tenés jugadores con muchísima talla donde bueno no sé Grant va hacia adentro del aro Nikola Jokic va hacia adentro howard eh, digamos es un, es un, es un interno por por naturaleza, Anthony Davis con todas las destrezas que tiene, Plubli, también gente muy grande que obviamente hace la diferencia, ¿no? Y, y, y esos kilos y, y esa cantidad de centímetros dentro de dentro de la cancha, digamos, lo tenés que aprovechar, tenés que lastimar cerca de la pintura.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, y hoy además vamos a tener eh, Boston y Miami serie peleada. Eh, pero tampoco te queremos robar toda la columna en una historia que vos por ahí venías a contar Diego y que iba por otro lado, no lo sé.
1: O pues sea, es que sí, va un poco por otro lado, pero no tanto, eh, bien como nos gusta a nosotros el enganche, que es buscarle cierto sentido a algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se pone todo el tiempo eh, bajo la lupa que es jugadores, por, por ejemplo, que mencionamos, no sé, la semana pasada, Jamal Murray o Nikolaj Jokic, o el propio Lebron, o Luka Doncic. Eh, y entonces uno empieza a pensar, es ¿cómo llegan esos jugadores? ¿Cómo aparecen en la NBA esos jugadores? ¿Qué pasa con estos tipos? Eh, ¿Qué hay detrás de todos ellos? Y la verdad es que lo que hay detrás de todos ellos es mucho, pero mucho laburo hasta que se logra construir una estrella. Entonces, para descubrir todo esto y pensar por qué, no sé, Anthony Davis toma un tiro de tres puntos o por qué LeBron es un animal en cualquier rubro de la cancha o Nikola Jokic eh, como extranjero domina la liga o Luka Doncic también o un griego como Antetokounmpo es MVP. Eh, hay tipos que laburan y laburan mucho. ¿Y a qué me refiero con eso? Con los scouters. Eh, Seba, los scouters o cazatalentos o ojeadores. sí. Que muchas veces eh, se pierden un poco de vista y que no se tiene demasiado en cuenta que hay muchísimos, pero muchísimos eh, exjugadores, entrenadores, desparramados por el mundo buscando talentos. Y en especial para la NBA. ¿Cómo es esto? Te cuento un poco. Eh, para que aparezcan estos jugadores y que nosotros podemos estar hablando de eh, extraordinarios eh, atletas primero hay un estudio tremendo tremendo sobre cada uno de ellos ahora cualquiera podría decir, bueno, sí en el fútbol lo hay y, 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 y así en, en, en un montón de deportes, sí es cierto pero lo que tiene de particular el básquetbol es que es uno de los deportes en donde más se eh, utilizó el ojo y el estudio de cada uno de esos atletas para llegar al, al punto máximo y lograr realmente que esta evolución y ese proceso lleguen a, huer, a buen puerto. A ver, hay alguien que es el padre de todo esto vinculado a la NBA y a lo que era ABA, que era, digamos, una liga paralela a la NBA antes que la NBA se quedase con el dominio del básquetbol, el básquetbol de los Estados Unidos, que se lo conoció como el padre del scouter. El, el, el hombre, el gurú del scout dentro de la NBA, eh, se llamó Marty Blake. Falleció a los 86 años, pero para que, digamos, eh, después sucediera todo lo que sucedió, Marty fue el primero que empezó a, a construir la, la, la figura del ojeador como alguien muy, pero muy, pero muy importante dentro de las franquicias de la NBA. Para entender, Seba Aquellas franquicias que ponen ojos por fuera de los Estados Unidos pueden llegar a tener hasta 50 ojeadores en el mundo buscando eh, chicos, buscando proyectos o prospectos. Uh -huh. eh, tenemos la suerte, después de estar mucho tiempo vinculado al básquetbol, de conocer a algunos y que nos hayan ayudado para esta columna eh, y, y, y que nos contaran algunas cosas en los que trabajan. Entonces, que, por ejemplo, para tener en cuenta eh, un scouter recibe por parte de la, de la franquicia con una especie de planilla Sintel que deben llenar con un montón de requisitos que deben reunir los jugadores. Ahora, ¿eso implica un trabajo de meses? No. Eh, ¿Requiere un tiempo de seguimiento en torneos individuales eh, a partir de alguna acción en particular? Tampoco. Lleva años. Por ejemplo, para que tenga 50... A partir de los 15 o 16 años empiezan a seguir jugadores los scouts. ¿Sí? Eh, en ese escenario buscan, por ejemplo, ver cómo desarrollan eh, sus eh, digamos, diferentes áreas del juego. Cómo se desarrollan técnica, táctica, intelectualmente y físicamente. Cómo son los hábitos generales. Cuál es el comportamiento de un jugador adentro y afuera de la cancha. Eh, ¿Cuál es la personalidad? ¿El carácter que tiene el jugador? ¿Cuál es la mentalidad de ese jugador respecto de cuando gana y cuando pierde? No solo quieren conocer la reacción de ese jugador cuando pierde, sino también cuando gana. ¿Qué es lo que hace? Estudian la interacción durante mucho tiempo. Estudian la interacción de ese jugador con el resto de sus compañeros. No solo en el club en el que participan, sino en la selección. Y además empiezan a estudiar cómo es la relación del jugador con el entrenador, si obedece las indicaciones del banco, no solo de su entrenador, sino del staff técnico que acompaña al entrenador. Ellos utilizan un criterio que se llama es una especie de concepto que determinan si es coachable o no es coachable ese jugador, es decir, si responde a mandos naturales dentro de jerarquía eso no lo dejan librado al azar, y cada uno de esos ítems, si lo va cumpliendo a lo largo de los años, los van como tildando, se va. ¿Viste? Como cuando vas llenando vos lista de prioridades eh, y decís, bueno, este anda bien por acá, este tiene tal cosa, yo los escuchaba, ¿viste? Cuando hablaban con. con... Con el nieto del mago Garré, que decía bueno tiene esta pisada por abajo tiene la otra por arriba bueno no solamente se dedican a estudiar cuestiones que tienen que ver con la técnica o el trabajo en el campo sino también por afuera eh, por ejemplo algo que nosotros hablamos en, en, en una de las columnas también una de las cosas que estudian es cómo va evolucionando el tamaño de sus manos para saber qué capacidad de atrape del balón tienen
2: es geniales
1: cómo se va ¿Cómo se va a desarrollar su estatura a lo largo del tiempo? Vos pensá que, por ejemplo, un caso emblemático para nosotros, Manuel Ginóbili, eh, que tenía problemas de crecimiento, y de los cuales ya hablamos también, cuando empieza a tener edad de, de, de ser seleccionable, como yo te decía, o cinco o seis años antes de ingresar al draft, o, o tener edad de draft, los empiezan a ver, empiezan a evolucionar, a evolucionar o, o a evaluar cuál es la proyección de altura de esos jugadores. Y además, ¿qué tipo de biotipo, valga la redundancia, tienen o van a tener respecto de su formación y desarrollo físico para entrar a la competencia? Todos Todo ese tipo de aspectos eh, los sigue. Eh, hay base de jugadores, hay una base de datos que siguen las franquicias. Es decir, por ejemplo, los scouters llenan esa base de datos, la envían a la franquicia y la franquicia los ingresan a una especie de programas y empiezan a evaluar la evolución de esos jugadores. Si realmente fueron evolucionando o no fueron evolucionando, se filtran esos datos, van entrando jugadores y van saliendo jugadores. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Porque su personalidad va variando, porque además son adolescentes, porque empiezan a mostrar características que antes no mostraban. Eh, por ejemplo, también hay apartados que tienen que ver con su ficha intelectual, como decíamos antes. ¿Qué implica eso? El nivel escolar si es buen compañero, si es mal compañero, si respeta a sus profesores, si no los respeta, eh, ¿cómo, cómo miden, eh, digamos, su, su, sus profesores, eh, su nivel intelectual, tienen fichas médicas y tienen hasta, por ejemplo, la evolución del historial de lesiones. Todo eso lo sigue un scouter antes de mandarlo a la franquicia. ¿Qué quiere decir un historial de lesiones? Por ejemplo, si tuvo una lesión, tienen que seguir... ...durante el tiempo que lleve la recuperación... ...y saber si esa lesión se resolvió... ...o si tiene secuelas, por ejemplo... ...si le han quedado secuelas... ...para evaluar si el día de mañana... ...eso le puede traer algún tipo de consecuencia... ...hacen un estudio súper minucioso... ...de cada uno de los jugadores que llegan, ...mucho, mucho, mucho... ...no no, es que no, no lo sueltan en lo más mínimo... Eh, ...también lo que, lo que tratan de hacer... Eh, ...ellos le, dan, le, le prestan mucha atención... Eh, a, a, a cuestiones que tienen que ver con la madurez. Pero, claro, todo esto que estamos contando, ¿cómo lo hace un scout? Es un laburo bastante tedioso, ¿sabes por qué? Porque la NBA le prohíbe a las franquicias eh, en este tipo de profesionales que son contratados por las franquicias y que, por otra parte, tienen contratos de confidencialidad en muchos casos, que no, no, no pueden darse a conocer. En la Argentina hay algunos, eh, y, 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 y que no se conocen justamente por esto eh, no les permiten ni tener contacto ni con familiares ni con el jugador es decir toda esa información de la que yo te hablo no la recogen hablando con el jugador o con los familiares del jugador tratan de acercarse a ese a ese, a ese círculo íntimo sin invadir la privacidad del jugador porque no está permitido y la, y, y la, y la NBA sanciona a, a este tipo de, de, de ojeadores si infringen estas leyes. Que hay algunos que lo hacen y que lo infringen, sí, es cierto. Pero la mayoría trata de, at de atenerse a eso. Y con lo que yo te decía, hay un concepto que ellos utilizan mucho que es eh, el tema de la, de la maduración, la maduración temprano-tardía. ¿Qué quiere decir esto? es Tratan de no descartar a los jugadores que son muy talentosos eh, por, por algún tipo de cambio en esa evolución. ¿Para qué, por ejemplo? Para no perderlo. Te pongo ej ejemplos clarísimos que uh -huh. tienen que ver con la Argentina. Y, y son bien contrapuestos. El caso de Luis Escola. ¿Recordás Luis Escola, no? Muy sí. chico, 15 años, ferro. Eh, todo el mundo sabía que Luis iba a ser un jugador de talla enorme en, la, en Europa y que su proyección, si toda su evolución continuaba, era de la NBA. Ya. O sea, si bien había un montón de condicionantes porque todavía en su edad no, no, no digamos imaginar argentinos en la NBA jugando y participando activamente era complejo el desarrollo evolutivo de Luis Escola lo ponían en la NBA entonces estamos hablando de una, una maduración temprana cuando ellos hablan de maduraciones tardías hablan de jugadores por ejemplo aunque te parezca raro como Pablo Prigioni Pablo Prigioni es el caso emblemático de jugadores que siguieron durante muchos años muchos años sin que nadie lo supiese y cuando Pablo terminó casi, entre comillas, su carrera en Europa, terminó desembarcando en la NBA, porque adquirió una madurez en el juego que a, la, a determinada franquicia de la NBA le servía, como fueron los Knicks, como fueron los Clippers, como fue Houston, digo, todo eso tiene un trabajo que ya te digo, es parte de, de, de muchos, pero muchos, muchos eh, tipos que están alrededor del mundo y, y que revisan y que miran por, por ponerte otro ejemplo caro y, y, y respecto de Ginobili por ejemplo a Gino, Ginovili, él contó infinidad de veces que él no sabía que entraba al draft de la NBA pero eso tiene que ver con que por ejemplo Ersie Buford que es el general manager de los Spurs eh, se acercó a Lamas por ejemplo en un, en un sudamericano eh, para hablar con, con, con Lamas y, y con otros entrenadores de Manu para conocer cómo era Manu, sin que Manu lo supiese nunca.
2: Tremendo, Entonces, ¿eh? Un laburo, bueno, todo el tiempo
1: preparando.
2: Un laburo es una ficha, es una es ficha de, de, de vida prácticamente.
1: Es como, Absolutamente, como... <risa> es como que <risa> por eso yo te, te decía investigan que... todo, te investigan de, de, de pe a pa. Claro, y esto no es algo que sucedió ahora, lleva años, Seba, lleva... por eso yo hablaba de Marty Blake como el padre de, de los scouters. Eh, vos ten en cuenta que este hombre eh, empezó, de alguna manera, en el año 54 a hacer este trabajo. Sí, eh, No sé, por ponerte ejemplos claros, Blake en el, 70, en el 70 seleccionó al mexicano Manuel Raga y al italiano Dino Menenghi. No jugaron en la NBA, pero él ya sabía en ese entonces que los internacionales iban a hacer a la NBA un producto todavía mejor. Ahora, eso solamente a Blake lo convirtió en un monstruo, no, de ninguna manera. Eh, el tipo trabajó casi 50 años vinculado a la NBA y con equipos, ya te digo, con Milwaukee, con Atlanta. Pero, por ejemplo, fue determinante en carreras, en descubrir a jugadores como Carmelo, Joe Dumars, Terry Porter, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Eh, son, es un tipo que siguió la evolución de cada uno de ellos digamos lo que hizo es hacer un trabajo tremendo por ejemplo eh, fue uno de los impulsores del primer campus pre-draft en el 82 ese campus en, en Portsmouth como ya te decía fue determinante para Pippen como dijimos para Rodman pero también para tipos como John Stotton o Tim Hardaway digo este tipo de, de, de personajes son lo que lo, lo que hacen o, digamos lo que se llaman los los, los, los actores invisibles dentro de la competencia Lo que hacen que jugadores como LeBron James Sean captados desde muy chicos Y sigan y los estudien Y los tengan digamos, siempre bajo una lupa Y, y que no dejen que nada eh, Se interponga Obviamente que hay muchos casos En los cuales no termina bien todo eso Pero obviamente que el trabajo para que nosotros podamos ver una NBA como la que vemos o que le surjan dudas a Lucas de si gana esto o gana el otro es que hay mucho trabajo por 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 por, por hacer y, y ese concepto que construyó por ejemplo al, al a la dinastía de los Spurs el pounding the rock el el, golpe, el golpear la, la piedra no ese ese de, ese de, ese concepto de Jacob que hablaba de los de los inmigrantes que decía que una roca enorme no se golpe no se no, no se quiebra por un solo golpe, sino por el, el producto del golpe de un montón eh, de elementos o un montón de obreros que la golpearon muchas veces. Es lo que construye a muchas franquicias de la NBA a que encuentren talentos, insisto, como el de Luca Doncic, como el de Skola en su momento, el de Prigioni después, Manu Ginobili, Lebron, eh, Howard o el que fuere Tanto, tan y tan, pero tan, tan importante... Eh, es este, el concepto del, de los scouts y, 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 y destinan dinero que por ejemplo para tener una idea eh, hace tres años eh, los, los Lakers hicieron hasta una inversión eh, para, para contratar al, al, digamos a un scout que fue, fue con, en su momento o sea, te, te digo hace tres años era fue considerado la contratación del scouter más joven de la historia que es Cam un turco. Tenía 19 años cuando lo contrataron los Lakers. ¿Por qué? Porque maneja estadísticas como nadie, entonces tiene un ojo y, y, un, y una capacidad de analizar estadísticas de jugadores que permiten que vean jugadores o vean prospectos o puedan analizar prospectos de jugadores que puedan llegar a desembocar en la liga y que eso genere dinero para la competencia. Tan importante es el trabajo de esta gente que cuando falleció Marty Blake ya te digo, a los 86 años, de Ernest uno de los padres de la NBA y los, y los que hizo que, que explotara la NBA, una, el concepto que, que tuvo de él cuando falleció es, la NBA va a estar eternamente en deuda con un hombre como Marty Blaine. Sin su trabajo, que era una auténtica computadora humana, nada de lo que vimos de este enorme y maravilloso producto hubiera sido posible.
2: Lo cuenta y lo dice Diego Morini, que es un scouter pero de historias, las que nos cuenta cada miércoles aquí en Enganche con la pelota mucho, naranja Marini, debajo del brazo. Marini. Bien, ¿no, Lucky? Un montón. Muy bien, muy bien. Me pone Miri. un poco
0: incómodo que lo cuente así, porque bueno, yo soy scouter de la NBA y
2: no, no nos gusta. Vos, Lucky, sos Te
1: Lucas,
2: me olvidé ¿Sos scouter, Lucky? soy scouter de la
0: NBA y como bien dice Diego, yo no, no, no es que nos presentamos ahí en la casa de los sino que, bueno, hacemos un trabajo ¿Cómo es la mejor manera la de averiguar
2: el entorno, Lumi, para un escape? Por la periferia, ¿no? Claro. Y sí, yo, por ejemplo,
0: soy muy de ir al, a la puerta de obras cuando tiran la basura y reviso la basura, me fijo a ver si ahí hay,
2: hay, hay algún wow. alguna o plantilla
0: nada. de tacha alta.
2: Eh, está bien, eh, está bien eh, está siguiendo gente de, de acá de la radio para llegar a NBA que hay gente que la puede ver con talento para para ese tipo de cuestiones no sé, a, altos en la radio no hay tanto pero, pero... Lo, voy a
0: decir, lo voy a decir rápido porque porque si se sabe me matan sí. pero en cuanto, a, como muy bien marcaba Diego lo de la maduración temprana y la maduración tardía en un caso de maduración tardía eh, los Portland Blazers están muy muy interesados por Willy Blanco para que ah, sea mirá, su
2: base. Mirá, en el... mirá, me encanta. ¿Sí? Eh, yo hacía alguien más alto, buscaba un polaco no? Kaimi que es más grandote. Eh, no sé qué otro tipo alto hay en la. Claro, pero este bueno, no. está bien.
0: Experiencia para jugar al lado de eh,
2: yo, yo me imaginaba a alguien más alto, no la sé si me de... andará. ¿Cómo? Campeón no. mundial chino de ping-pong, me dicen por cucaracha, el señor Diego Morini. Eh, no sé si será verdad. Ah, mira, mira hay mucha data, hay mucha data corriendo en la mesa. Bueno, Diego, <risa> eh, nada, te quedas con una fuente más para tus próximas historias. nosotros No, obviamente,
1: Lucas. Después te llamo después y te llamo. Yo bueno. la
0: mascota de los Washington <risa> Wizards. Listo, <cacado. risa> okay. No me importa
1: nada. Qué tipazo, Arguchi? cómo lo queremos. Ayer yo yo puedo hacer una ¿Sí? sola pregunta, Seba, la última pregunta. Sí. En, en el, cuando vas a, a revisar la, la, los residuos eh, por fuera de los estadios de básquetbol, Lucas, ¿también dirás si hay restos de comida que pueden comprometer el estado físico del jugador?
0: Exactamente, no, es, el, ah. el escauteo es total Es, es total
1: okay, okay, o sea, okay, Yo okay. llevo
0: en la basura De, de básquet de obras llevo a ver okay. un, una cajita de McDonald's Los tacho a todos a la mierda, realidad
2: Ahí está, muy bien esto es lo Cancelado, bien. Esto, cancelado. Esto es Diego, impecable, ¿eh? te mandamos te un gran abrazo yo te, te de <risas> Y la marca que acabo de decir. <risas> Diego, abrazo enorme oh,
1: Abrazo para
2: todos